0: Fala folks, eu sou a Maísa Cacho, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, episódio do número 15, o primeiro desse belo ano de 2020 e eu já quero começar o ano falando que vai ter novidade aqui no podcast. Eu vou experimentar umas coisas diferentes, convidar artistas para comentar algumas notícias, mas claro que... Vamos continuar também com aqueles episódios de bate-papo sobre temas relevantes na cena folk, curiosidades e tudo mais, tá? isso vai continuar tendo. Mas vamos tentar algumas coisas também. Não custa explorar outras áreas por aqui, né? Para este primeiro episódio do ano, eu separei umas pautas legais aqui para a gente comentar. A primeira é, claro, sobre os nossos discos favoritos do ano de 2019. Vamos falar um pouco sobre isso e também emendar e falar sobre os discos folk que estão concorrendo ao Grammy. Isso é um assunto legal e pouco explorado, então eu achei que seria legal a gente comentar nesse primeiro esse primeiro podcast do ano, inclusive porque o Grammy acontece agora em janeiro, né? Então, é bom a gente falar um pouco sobre isso. Além de falar sobre as expectativas de lançamento para 2020. Quem vai lançar disco em 2020? Quem vocês estão esperando que lancem coisas em 2020? Eu já tenho uma lista, vou comentar aqui com vocês sobre isso. E também, vamos fazer um giro de notícias com alguns convidados que eu chamei para... Falar aqui com a gente sobre coisas que marcaram o folk agora em janeiro Algumas coisas rolaram aí e vão comentar sobre isso Ah, antes que eu esqueça, também tem uma coisa super importante Minha cabeça é horrível é, Vamos ter um papo aqui com uma dupla chamada Leandro e Leonardo Curioso, né? Mas é, é isso aí eles vão falar sobre isso aí também A gente vai bater um papo com eles Eles lançaram agora um podcast complementar o nosso Chamado Southern Ways Que vai falar de muita Música sulista americana Sobre também folk, country uh, Southern rock E muito mais Eu vou deixar isso aí com eles Eles que vão falar pra gente Vai estar tá lá no finalzinho do podcast Então acompanha tudo isso aí, gente Mas antes, claro Tenho que fazer aquele apelo aqui pra vocês, né Vamos lá, seguir a gente no arroba da Em todas as redes sociais A gente tá em todo lugar com esse arrobinho aí Vamos lá, sigam a gente Não esquece de assinar, assinar o feed do nosso podcast aí na sua plataforma favorita Tá ouvindo pelo Spotify? Segue a gente, vai lá Tá ouvindo pelo Deezer? Também vai segue a gente Tá ouvindo a gente por qualquer aplicativo de podcast? Assina o feed pra não perder nada, nenhuma novidade, tá bom? E é isso, vamos embora que Tem muita coisa pra gente comentar, né? Vamos lá Qual foi o seu disco favorito de 2019? Bom, segundo Spotify, o artista que eu mais ouvi ao longo do ano foi o francês Hugo Barriol. Isso porque o cara lançou um disco bonitão ali em fevereiro, que meio que me pegou. Não é lá um álbum incrível, mas ele foi produzido de uma forma que contém tudo que é preciso pra colar na tua cabeça. Tem uma coisinha de folk, coisinha de pop, um negócio de chiclete, canções que te pegam. Cara, é um disco muito legal. Apesar de tudo isso, esse foi meu disco favorito? Não foi não. Meu disco favorito foi o, o primeiro álbum, álbum de estreia do cara. De um cara chamado J.S. Ondara. Que inclusive eu comentei no primeiro episódio sobre os discos favoritos aqui no podcast, né? Episódio de número 8. Se procurar aí pelo pela nossa, nosso feed, nossa timeline, você vai, vai conseguir ouvir esse, esse episódio. Onde eu reuni uma galera pra gente falar sobre os nossos favoritos do primeiro semestre de 2019. E aí eu já comentei sobre esse trabalho do J.S. Ondara. O disco se chama Tales of America. E é uma, uma coisa incrível, cara. O J.S. Ondara, ele saiu do Quênia, sua terra natal, para ir para Minnesota. Inspirado por quem? Bob Dylan. E aí essa história toda, toda essa viagem dele né virou uma narrativa que viraram canções que compõem esse disco como eu falei a gente já comentou sobre isso no episódio de número 8 então não vou repetir tudo aqui vão lá e escutem também tem post sobre isso mas eu queria deixar para vocês essa essa lembrança aí que esse disco foi fabuloso merece muita atenção se você ainda não ouviu ainda dá tempo disse que vai fazer, vai completar um ano agora em fevereiro. Eu acho que foi lançado em fevereiro do ano passado. E vocês vão lá ouvir, cara. Além disso, saiu uma lista gigante lá no blog infocdworld.com, onde eu comento sobre os lançamentos que marcaram 2019. Tem só minha opinião, não? Claro que não. Também é, incluir lá algumas coisas, alguns posts que foram feitos, algumas notas que foram feitas por nossos colaboradores, então tá bonito o post, tá grande. Dê uma trabalheira pra fazer. E vai lá conferir. O link tá na descrição desse episódio. Então confere lá que tem cara. É, é mais de. Acho que tem mais de 20 discos lá comentados. Aí tem disco nacional, internacional, tem disco de veterano, de novato. Disco que fala sobre as raízes. Fazem uma, uma busca aí nas raízes da música Tem disco de mãe e filho Tem disco de power trio, power grupo de mulheres Cara, muita coisa boa, 2019 foi incrível de lançamentos folk E a gente comenta tudo isso lá no blog Link na descrição do episódio, vai lá conferir Tá ó, maravilhoso Música Fechando esse assunto, mas continuando ainda a falar sobre discos, vou jogar outra pergunta aqui na roda. Você conhece os álbuns folk que estão concorrendo ao Grammy? Provavelmente não, né? Mas não vou te julgar. Sabe por quê? Porque eu sei que essa categoria não é nada difundida no Brasil. Na maioria dos portais, provavelmente você vai ver falando sobre os discos, os melhores discos do ano, as melhores músicas do ano, você vai ver comentando sobre melhor rock, melhor pop, normal, só o mainstream domina, né? Mas, nós somos o Folk do World, e a gente fala sobre Folk, então a gente não podia deixar de comentar sobre os cinco álbuns que estão indicados na categoria Folk. E, cara, sério, o Grammy, ele tem um espaço ali, não só Pro Folk, mas é pra, pra música Roots, né? Então tem categoria ali de, de Americana, de Folk, de Country, de Bluegrass A gente comenta tudo isso também lá no blog Fiz um post especial comentando um pouco sobre isso do Grammy E falando sobre os cinco álbuns E são álbuns realmente relevantes Alguns abordam temas políticos de imigração, falam sobre identidade Então, o folk não morreu O folk, apesar de ter tido toda uma mudança A gente já falou sobre isso com vários convidados em vários outros episódios é, O folk evolui, tá evoluindo, continua evoluindo Música dinâmica e tem que ser assim Mas a essência folk ali, de falar sobre tudo isso que eu disse aqui De tema político, de problemas sociais que a gente tá vendo aí com, com, com imigração, com identidade, com todas essas coisas, a música continua batalhando sobre isso também. E esses álbuns que estão indicados aí ao Grammy tocam nesses assuntos. Então, cara, o Grammy acontece agora, dia 26 de janeiro. Provavelmente, como você, quando você estiver escutando esse episódio, o Grammy já rolou. Mas não custa nada, sei lá no blog e conferir a lista dos indicados. Vai estar tá atualizada também falando quem foi o vencedor, ou a vencedora, porque tem mulher correndo, e vamos lá conhecer, porque são álbuns realmente relevantes que valem a pena. Se você é um simples fã de folk, uma simples fã de folk, você vai curtir porque o álbum é bom. E se você é músico, você é artista, é, compõe, tá aí na, na, na cena folk, vai ter muita inspiração para você, pode ter certeza. Então, vai lá conferir. Esse post também tá aqui. O link também tá aqui na descrição desse, desse episódio. Vai lá conferir. E é isso que eu tinha para falar sobre discos de 2019, os nossos favoritos, e os indicados ao Grammy. E vamos para a próxima pauta desse papo aqui. Agora vamos deixar 2019 para trás? E vamos falar de 2020, que a gente já tá aqui em 2020 e eu tô empolgada porque tem muita coisa boa rolando. Gente, vocês estão acompanhando o tanto de lançamento que já saiu em janeiro? Tem muita coisa boa saindo. Se vocês não estão acompanhando, vocês estão no mundo da lua. Tem que ficar de olho nos stories que a gente tá colocando. Muita coisa legal, os lançamentos lá que estão entrando na nossa playlist Kill 2020 no Spotify. Então, já estamos meio que atualizando quase que em tempo real ali nos stories. É, também tem post falando dos lançamentos de 2020 e agora de janeiro. que tá saindo, a gente já tá, já tá fazendo lista. Já tá fechando tudo aí. Porque, realmente, se você... Ó, sério, vamos lá. Vamos aqui comigo. Acompanha comigo o que, que já saiu. Nathaniel Radleff... O cara já falou que vai vir disco novo agora em fevereiro. Já lançou single, já lançou clipe. Então, ó, não vacila não. Ele tava fazendo aí um trabalho super bonito com banda, mas agora volta solo e tá incrível. Então, Nathaniel Relief já tá no radar. John Morland, desde o finalzinho do ano passado, o cara já tá lançando alguns singles. E agora já anunciou também, acho que também é em fevereiro que sai. O disco novo dele, se não for fevereiro é março Não dá pra também eu gravar Tudo na minha cabeça aqui, né gente Mas é isso aí Tem John Morland pra sair Peter Oren, é outro cara Que eu tô, nossa, tô empolgada Pra ver o que é que o Peter Oren vai Vai lançar, ele tá falando aí que são Umas músicas de rancho Umas músicas de fazenda, que ele tá Preparando aí um álbum novo Já saiu um single também Tem meninas agora Vamos falar de meninas, Puss and Boots aquele trio de country alternativo da da Nora Jones com mais duas cantoras e olha, já saiu o single e cara, amei. Amei o que já saiu e tô muito empolgada. Isso é tudo no primeiro no primeiro semestre, viu? Toda essa galera lançou o single já anunciando disco pro primeiro semestre. E enfim, eu tô empolgada pra ouvir tudo isso Tem as Secret Sisters Secret Sisters Mais uma vez sendo produzidas pela Brandy Carlyle, e vem aí também Primeiro, primeiro Semestre de 2020 Tem disco da Secret Sisters Já sai o single também, já saiu o clipe Também, e tem muita gente Muita gente, tem a Watkins Family Do Sean Watkins e da Sarah Watkins Que são maravilhosos ai tem... Ó, tem lista. Por isso que eu falo pra vocês. Tem que ir lá no blog pra conferir a lista completa. Porque não dá pra falar tudo aqui. É, mas tem muita coisa boa saindo. E vão lá conferir, porque tá, tá fantástico. Sério, sério. Os lançamentos são incríveis até agora. Vocês têm que acompanhar tudo isso. Porque depois fica tudo atrasado acumulado, né? Então... Ó, a melhor coisa que você pode fazer é seguir a nossa playlist lá, a Folkio 2020... Porque vai estar tudo lá, pelo menos os singles. Aí você olha, olha, esse single aqui eu gostei. Gostei desse single, vou acompanhar esse artista. Pronto, vai passar lá no, no blog, já descobre um pouquinho sobre aquele artista. Já coloca na tua playlist também e fechou. Tem trilha sonora para 2020, artista novo. E é isso aí. Vamos, vamos acompanhando esses lançamentos. A gente vai estar vai tá salvando tudo aqui, anotando tudo para poder compartilhar com vocês. É... Mas isso aí é o que tava anunciado Isso aí já tá saindo Ainda tem as nossas especulações Eu tô especulando um monte de novidade Um monte de coisa E eu imagino que vocês também né? Eu acredito que esse ano Agora tá no meu coração Agora é o que eu acredito, tá? Deve sair um disco maravilhoso do Blanco White Blanco White já lançou uns EPs aí E... Uns singles, uns negocinhos que tem chamado a atenção. Eu sei que alguns de vocês que acompanham o Foco da World... Vocês estão ligados aí no Blanco White. O cara que faz um som espetacular. E eu acho que 2020 vai ser um bom ano pro Blanco White. Torcendo pra sair um disco bonito. E quem sabe um turnê no Brasil, né? Vamos torcer? Vamos torcer. Karen Lavery, que eu amo de paixão... Minha Sofrência Folk favorita ultimamente. Lançou também agora em, em, em janeiro um single. E eu tô louca que ele lance um disco. Eu acredito que vai sair. Não tá anunciado ainda, mas eu, eu torço por isso. Então tá na minha lista de especulações o um lançamento do Kieran Lavery. Outro que eu acho que deve lançar coisa esse ano, que tá devendo um pouquinho... Eu não vou dizer que tá devendo um pouquinho, porque não faz muito tempo que ele lançou. Mas já tá dando saudade. É o Vance Joy. Eu acho que o Joy lança coisa boa também esse ano. Bem como o Rupans. Rupans que lançou o Quiet Man. Depois lançou a versão deluxe do Quiet Man. Tenho, eu tenho a impressão de que a turnê, a ida no, ao Brasil, essas coisas todas... Devem ter inspirado o cara a fazer um disco novo. E eu tô nessa expectativa. Quem sabe o segundo semestre a gente não ganha, né? Uma dobradinha aí, vence Joy, Rupans E mais, uma dupla que eu tava esses dias ouvindo e falei: caramba, faz tempo que eles não lançam. Angus e Julia Stone. É uma galera também que eu tô esperando, tô especulando que em 2020 deve sair novidade. Ano passado. É, o Angus Stone lançou um disco do trabalho solo dele, né? O Dope Limon, que é muito bom. Não é tão folquinho assim, como a gente curte ali do, do Angus e da Julia juntos, mas é um disco legal. Tem uma coisa mais eletrônica, mais pop, uns negócios meio rock, meio psicodélico, aquelas viagens que o Angus gosta de fazer. Mas tá, tá incrível, o disco tá muito bonito mas eu tô sentindo falta dos irmãos. Quero os dois juntos fazendo um trabalho bonito que ele australiano que a gente gosta. E para finalizar as minhas especulações aqui, é uma especulação e não é porque eu tô sabendo de as novidades, tô sabendo de data, inclusive, deve sair um trabalho novo aí do Hard and Lee. Vocês sabem quem são Hard and Lee? A gente já fez a nossa icônica épica live com o Josh Hardner, o Ted do How I Met Your Mother. E o Ben Lee, que é seu amigo músico australiano Os dois se juntaram nesse duo folk aí Que surpreendentemente, depois da nossa live no, no Facebook Tem uns dois, três anos já, nem lembro mais dessa live Fizeram uma tour no Brasil E vem novidades, tô sabendo de novidades É só isso que eu posso dizer, não posso falar muito spoiler Mas tem folk da world junto aí e é isso, especulações para 2020, cara, tá? E no Brasil, Maísa falou, falou, falou aí um monte de artista da Austrália, Estados Unidos e Brasil. O que é que a gente pode esperar no Brasil? Olha, esse ano certamente sai um disco novo do Benti, o violeiro indie do Brasil. Se você não conhece esse violeiro indie, o Benti, vai ouvir, cara, porque é muito bom. O Benti faz um trabalho incrível, mistura de viola caipira, com folk, com pop, com nova MPB, com tanta coisa boa, é incrível, é incrível, é isso que eu quero dizer pra vocês, Benti é incrível, e agora em 2020 deve sair disco novo do Benti sim, e eu imagino que vai ser fantástico, não sei se vai ser é, muito voltado pro folk, tá, já aviso isso, porque apesar do cara ser violeiro ali, ele foi taxado como violeiro indie e eu amo essa expressão. Apesar disso, eu não sei é, o quanto de outras influências ele vai trazer. Porque eu percebo o Bentinho como uma pessoa muito dinâmica. Então eu não sei, mas eu acho que ele vai chegar aí com um disco bom. Acompanhe, Tá? A gente vai falar sobre isso, com certeza a gente vai falar sobre isso. Eu já tô especulando trazê-lo pra bater um papo com a gente aqui no podcast. Então, é isso aí, é só acompanhar. Um, quem mais? A Sara Abdala. Não sei se vocês já ouviram falar dessa menina, mas se vocês acompanham os nossos posts, possivelmente já notou nas nossas listas de lançamento de singles brasileiros, a gente já falou da Sara Abdala algumas vezes, e essa menina, provavelmente agora, eu acho que no primeiro semestre, ela deve estar lançando um disco também. E eu, eu imagino que vai ser um discão, 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 discão. Sara Abdala, salvem aí esse nome, vão procurar no Spotify, vão procurar lá no blog, alguns posts que temos sobre ela, que vocês vão gostar, tenho certeza. Além disso, é... deve sair algo bom, algo novo do Menino Valentim. O Érico Junqueira, o gaúcho Érico Junqueira, lançou uns singles aí com participações especiais de artistas de outros estados brasileiros, onde ele já, já fez parcerias, assim, já, já esteve presente em suas turnês e tal. Gravou uns singles, já lançou alguns desses singles, também já falamos sobre isso lá no blog. E eu imagino que agora, em 2020, deve sair um disco topado, olha, eu odeio essa expressão, mas agora veio topado, um disco topado, um disco bom, gostoso de ouvir e uma misturada de regiões brasileiras nesse disco então salva mais esse aí, já falamos do Benti, da Sara Abdala do Valentim, quem mais meu Deus, ah, outro eu outro eu que tem ali aquela pegada folk pop, certamente também, tá trazendo aí, tá postando muita coisa de estúdio então 2020 Provavelmente vai ser um ano bom, com mais um disco do Outro Eu, que eu gosto bastante. Não sei vocês, mas eu sou sou meio fãzinha da música deles. Não acompanho muitos meninos, não. Mas a música do Outro Eu é muito boa, é um folk pop gostoso, assim. Que eu acho que vale a pena a gente ouvir também, botando as nossas playlists, por que não, né? E um outro nome pra gente finalizar esse bloco aqui de... De especulações e esperanças para 2020 Tem o menino Jeff Jeff tá preparando um disco novo Ano passado não tivemos lançamento do Jeff Mas esse ano a gente vai ter Tenho certeza disso E olha, sem nem eu podia falar isso aqui Mas eu vou falar Jeff me mandou uma música Que ele tá trabalhando E eu adorei a nova vibe Vai estar tá um pouco diferente do que a gente já ouviu do Jeff mas tá incrível, tá incrível de verdade. Eu acho que vocês vão gostar muito também. E se o disco for todo na vibe dessa música que ele me mandou, olha, vou falar pra vocês que vai tá, vai tá muito bom. A gente vai tá muito bem acompanhado nesse 2020 com esses lançamentos. E olha que a gente tá só finalizando de janeiro. Ai, tem muita coisa ainda pela frente. Mas é isso, essas são as nossas... Especulações e esperanças de 2020. Vem muita coisa boa, a gente tá torcendo e é só acompanhar a gente, tanto no foco da .com, como nas redes sociais, pra ficar por dentro de todos esses lançamentos. E se quer só ouvir, acompanha a gente na playlist Folkio 2020 no Spotify. Vai estar tá a galera toda lá. Beleza? Vamos fazer um giro de notícias por aqui folks, em janeiro rolaram as notícias interessantes no mundo folk, e tem de tudo né, coisa boa, coisa triste, vamos começar falando sobre o Dolly Parton Challenge, oh, muita gente não sabe, mas esse viral que dominou as redes sociais agora em janeiro, partiu de uma postagem da diva country Dolly Parton, a cantora que tá aí no auge dos seus 74 anos, publicou uma montagem com quatro fotos. Cada uma com a versão adaptada ao avatar das redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder. E na legenda ela atacou um arranje, uma mulher que seja todas essas, algo assim. E isso tomou uma proporção descomunal. Inclusive tem muita gente postando aí que com certeza não faz ideia de onde nasceu esse meme. Mas aqui no Foco da World a gente sabe que ela partiu dessa mulher maravilhosa que é a Dolly Parton, que a gente admira demais. Então, é isso, cara. Agora, quando vocês virem aí essa postagem ou quiserem replicar, já sabem que nasceu na Diva Country Dolly Parton. Ainda falando de mulheres maravilhosas, do folk, do country, desses estilos que amamos... A Lucy Rose lançou um selo independente, olha que bacana. Mas quem vai comentar sobre isso não sou eu não, é a querida cantora, compositora e ativista do folk, a paraense radicada em São Paulo, a queridíssima Lívia Mendes.
1: Oi, galera do Foco da World, eu sou a Lívia e estou muito honrada de ter sido convidada para comentar uma notícia que, para mim, é importantíssima de ser divulgada. A cantora Lucy Rose, de quem todos somos fãs aqui neste Foco da World Verso, <risos> anunciou o lançamento da sua própria gravadora, a Real King Records, e também o nome da sua primeira contratada, Samantha Crane. Qual a relevância disso? Cara, em primeiro lugar, a valorização do artista independente, já que um dos objetivos da Real King, segundo a própria Lucy, é descobrir e lançar novos artistas. No universo onde a música, onde a indústria enlata, poda e formata o processo de composição, os artistas e a nossa forma de consumir música, ver artista independente crescendo ao ponto de abrir a sua própria gravadora é bonito de ver e é uma inspiração né, para a gente seguir. E ainda mais importante... A Lucy Rose é uma mulher... Samantha Crane... Sua primeira artista a ser gravada também... Não é novidade, né... Que nesse mundo... É, e nesse mercado... Da música... Tudo é muito machista e que nós mulheres precisamos o tempo inteiro provar que somos capazes de fazer parte dele para além da figura da vocalista ou da cantora diva, que as mulheres estejam na produção executiva de festivais, dirigindo palco, trabalhando como hold que estejam empunhando instrumentos comandando as próprias projeções visuais na engenharia de som, enfim em todos esses espaços é importantíssimo, e por que não ser donas e proprietárias, literalmente de um espaço seu no mercado fonográfico fica aí uh, o parabéns para a Lucy Rose e para Samantha o disco, o primeiro disco da gravadora e da Samantha, né? Sai agora em maio. Já estamos ansiosos. E fica aí também a reflexão, né? Sobre quantas outras mulheres ainda vamos precisar estar comemorando desse jeito que tudo isso se torne natural. É isso aí. Beijo, galera! Janeiro
0: também nos trouxe uma notícia que comoveu não só os fãs de folk. Mas todos os fãs de música, todo mundo que é sensível à música, com certeza ficou abalado ou abalada ao saber da morte do lendário compositor folk David Oney, que passou mal no palco, acabou morrendo no meio do show. E cara, nos é triste, mas que também nos traz algumas reflexões. E quem, quem comenta e reflete isso com a gente é o Ari Frelo.
2: Olá, meus amigos do Folk da World. É, Ari Frelo aqui, a pedido da Maísa, eu vim aqui falar um pouco sobre a notícia que mais repercutiu é, nesse mês de janeiro, que foi a, a partida né, do artista folk David Olney. Muita gente que não conhecia é, o trabalho do David vai passar a ouvir e vai ver o quanto é, esse artista era talentoso no que ele fazia. né? E obviamente a primeira coisa que a gente pensa é na questão trágica, né? a gente sempre é, ressalta a perda. Porque não é legal a gente perder uma pessoa que a gente quer bem. Não é legal a gente ver partir um artista que a gente quer bem. E os filhos que perderam, né, o pai. Eu sei o que é perder um pai, que eu perdi meu pai com 22 anos. Mas eu quero trazer você a uma reflexão sobre a morte do David Olney. O David morreu de uma forma é, que chamou muito a atenção as pessoas. Talvez a forma que ele partiu desse plano tenha chamado mais atenção das grandes mídias do que propriamente a morte dele, porque muitos têm comentado sobre é, o falecimento do David como um artista que obviamente não era da mídia, mas mesmo assim a mídia noticiou de uma forma bastante trágica a morte dele. O David é, ele partiu desse plano fazendo o que ele gostava. Ele estava no meio de um show, no meio de uma música e parece que ele morreu em paz, e eu sei que é muito delicado falar sobre isso, mas eu quero trazer você uma reflexão. Às vezes a gente demora tanto tempo para fazer o que a gente gosta. A gente, por convenções sociais, para agradar pessoas, a gente fica num emprego ruim, um emprego que a gente não gosta, a gente encara compromissos que a gente não gosta para agradar pessoas e a gente acaba deixando para depois talvez o que realmente a gente pudesse fazer é, a vir ser útil nesse mundo E fazer a diferença nesse mundo Uma das coisas que mais me Emociona é Perceber que uma música minha mudou O dia de alguém, eu fico muito feliz E é o que nós artistas Deveríamos fazer pelo menos né? Tentar fazer a diferença nesse mundo Você está tentando fazer a diferença Nesse mundo? Existem muitos músicos, compositores Talentosíssimos Que ainda estão esperando a hora certa De começar a sua carreira e pense sobre isso Pense sobre a morte Pense sobre o que aconteceu né? Sobre essa notícia e Talvez seja a hora de você começar A priorizar é, Aquilo que você realmente é bom E se você acredita no seu talento Se você acredita No seu potencial Talvez eu e você A gente possa vir a ser é, Os futuros músicos Que vão ter essa experiência De partida Desse plano para um outro plano Assim como o David Fazendo o que ele amava, fazendo o que ele gostava É no meio é, da execução de uma obra Quem sabe? Porque eu acho que o mais importante É a gente tentar realmente fazer a diferença nesse mundo Você está fazendo essa, a diferença desse, nesse mundo? Eu tenho tentado fazer As pessoas têm falado muito em se aposentar e ir para a roça Se aposentar e começar uma banda Começar a fazer seus, seus trabalhos Se aposentar e ir para a praia é, às vezes a aposentadoria, é, ela não chega, às vezes a morte chega antes. Algo muito direto, estou sendo bastante direto agora, mas eu quero convidar você a essa reflexão. Né? O mundo precisa de mais pessoas como o David. Uma extensa obra fonográfica que vai servir, assim como já serviu, certamente, de referência para muitas pessoas. Vai servir porque, obviamente, é mediante essa notícia que todas as mídias noticiaram, muita gente vai passar a conhecer o trabalho dele a partir de agora. É isso que eu tinha para falar sobre essa notícia. Vamos fazer a diferença no mundo. Um abraço.
0: E fechando esse bloco de notícias, temos o Bill Faye, um cantor que passou não uma, não duas, mas três décadas praticamente esquecido e acaba de lançar o Countless Branches, um disco que meio que tá reerguendo a sua carreira. Saiu uma matéria incrível, completíssima, lá no site Reverb. E, cara, vale muito a pena ler sobre, sobre a história desse cara. Tudo que ele fez e como a vida o aproximou e o afastou da música. E o Jeff Tweed, o vocal da, da Wilco, tem tido... Um papel importante no, nesse renascimento da música do Bill Faye e vale muito ler a matéria completa o link tá na descrição aqui do podcast a matéria do site Reverb e tá incrível assim, pra, pra gente parar também e refletir bastante sobre a vida de um artista que não é fácil então Bill Faye passou aí três décadas esquecido tá voltando com tudo e fãs de folk Precisam ouvir esse cara. Vocês precisam ouvir esse cara. E aí? Tá curtindo o episódio até aqui? Então deixa eu contar pra vocês que tem podcast novo na área. E ele se chama Southern Ways. É um podcast que fala sobre música sulista americana. Vai falar sobre folk, country, southern rock, bluegrass, toda essa pegada aí mas eu não vou falar sozinho sobre isso, não, eu trouxe os responsáveis pelo esse projeto, a dupla Leandro e Leonardo, sem piadinhas, por favor, já rolou muita piadinha off, ninguém merece, se você tá ouvindo isso, não fiquem zoando os meninos, é, e aí a gente conversou um pouco sobre esse novo projeto, mais um podcast aí que fala sobre esses estilos que amamos, e acompanha aí o papo, foi muito legal, muito divertido, escutem aí. Meninos, primeiro muito obrigada por estarem aqui participando desse papo e apresentando o podcast de vocês que é, eu poderia ver como um concorrente, mas eu vejo muito mais como um aliado ao focalizando, porque finalmente tem gente fazendo conteúdo folk, além de mim, e isso é muito legal. Já vi, outros blogs desistiram, exist né? Não existem mais. E enfim, a galera vai desistindo ao longo do caminho e é muito bom ver outras pessoas fazendo esse trabalho. E aí eu queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Quem é o Leandro? Quem é o Leonardo? Que curiosidade é essa de ser uma, uma dupla sertaneja aí no nome? Vocês são irmãos? Quem é? Quem, quem são vocês? E o que é que uniu vocês no propósito de criar o podcast Southern Ways? Me contem mais sobre
3: isso. Primeiro, eu acho que eu, nós, temos que agradecer aí o collab que a gente vem fazendo. É, é com grande prazer que a gente faz essa parceria aí. E desde o primeiro momento que a gente entrou em contato com você, em nenhum momento a gente teve em mente esse lance. Ah, vamos, vamos, vamos aproveitar, vamos usar o... O perfil dela, vamos aproveitar que ela já está mais estabelecida, não, não, nada disso. Aprendi no decorrer dos meus 30 e poucos anos que compartilhar faz a gente crescer, então a ideia é bem fazer um collab mesmo e, e compartilhar aí conteúdo, ideia, tudo mais para fazer um pouco melhor essa cena, tanto a independente, né, de música desse tipo, do estilo de som que a gente gosta e que a gente está tentando levantar um pouco aí, né. É, antes de tudo, não, não somos irmãos, <risos> eu e o Leandro, o Leandro acho que é uns quase 10 anos mais novo que eu. eu, somos aqui de São Paulo, da Zona Leste, e o Leandro é irmão de um, de um amigo meu, de um grande amigo meu, que estudou comigo no colégio e tal, e aí anos depois a gente começou a jogar RPG junto, é, que é outro vício meu de, de anos, e o Leandro entrou no meio, não sei o que E o RPG acabou dando uma enfraquecida E ficou a gente trocando ideia Trocando ideia de som, trocando ideia da vida, não sei o que E eu descobri que o Leandro tinha gostos muito parecidos com os meus é, Sabia de coisas até mais a fundo do que eu Do, do estilo, e de country, de soundtrack, por aí vai E aí comentando uma vez com ele Que eu já tinha tido uma experiência com podcasts e tal Feito algum... Feito um por quase um ano é, sobre música pesada, sobre rock em geral, é, ele falou: "Pô, vamos levantar de novo essa ideia, vamos fazer um podcast, não sei o quê". Aí eu: é, "Não, veja bem, tal". Passou um tempo a gente conversando, continuou conversando e aí fala: ah, "Vamos aí, vai". Aí a gente topou a ideia e a gente pensou em falar de um assunto que os dois têm uma grande, um grande apreço que, e também que tinha pouca gente falando, né? Ou quase ninguém. Além de você, acho que ninguém hoje tinha o Southern, Southern Rock Brasil, alguma coisa assim, mas eu acho que o rapaz desistiu, enfim, por motivos dele. E acho que ele ficou meio órfão, né? ficou meio um buraco ali nesse nicho. Então a gente resolveu começar a trocar uma ideia sobre isso. Trocar uma ideia sobre bandas nacionais, trocar uma ideia sobre clássicos e pessoas, artistas, o movimento em si. Falar da parte histórica do movimento Influência, puta, tem coisa pra caramba Pra falar, né? Então, acho que De início aí, seria... é isso A gente... somos dois Brothers aí, dois camaradas que A gente resolveu falar da cena Que eu acho que já tem uma bela cena Underground aí, estabelecida, né? Bandas já bem grandes Como o próprio Bard e o Banjo é, que já fazem
4: um som E que a galera curte e tal É isso Boa tarde, Maísa, boa tarde, pessoal Agradeço imensamente esse convite também, por ter chamado a gente participar do Folk the World, é um grande prazer estar aqui. E, bom, como o Léo falou, realmente, é, a nossa amizade, a minha com ele, né, começou mesmo a partir do grupo de RPG. Antes eu ia em casa junto com o meu irmão, dar uma passada lá, ficava por lá, mas eu não tinha tanto contato. Aí depois que a gente se juntou mesmo no grupo de RPG. Que aí a gente foi conversando mesmo sobre diversos assuntos, como ele comentou, e principalmente de games, tá? Então a gente foi criando esse vínculo aí, até que surgiu a ideia mesmo do Southern, porque assim, eu já escutava Southern há muito tempo, muito tempo mesmo. Eu já tive muita discografia de bandas assim também. E a gente resolveu, pô, a gente tem um gosto similar a gente pode realmente desenvolver um podcast ou algum projeto envolvendo, né, esse tipo de música e como ele comentou que ele tinha um outro podcast, né, que ele já tinha dado andamento em um, a gente retomou esse projeto só que de uma outra forma e a gente está caminhando aí, né, é, com grandes ideias até com umas coisas bem ambiciosas aí no nosso no nosso programa e vamos ver o que rola, né?
0: Ei meninos, além de RPG, porque eu já achei muito curioso vocês falarem de RPG, porque meu marido é, é. Ele jogou muito RPG. Até que eu proibi. Porque eu não aguentava mais. Ele jogou muito RPG. Mas fora isso, vocês jogam alguma coisa, vocês são gamers? Por quê? Tô perguntando. Tem um, um jogo aí, eu não vou dar spoiler aqui, porque o lance é, eu quero fazer um episódio do podcast falando sobre esse jogo. Tem um jogo que tem uma trilha sonora voltada pro Country Folk, que é muito especial. Vocês são gamers também? quem a gente pode marcar aí, então, de falar sobre esse jogo aí em um próximo episódio do podcast, hein?
4: Olha a ideia aí, Rolando. Opa, maravilha! Juntar música mais videogame, então perfeito. É, eu jogo bastante, eu jogo muito videogame, tanto que eu tenho vários consoles e também jogo no notebook. Praticamente o tempo que eu tenho disponível, assim, eu, eu gasto jogando mesmo. E é uma paixão desde pequena, né? Desde sempre joguei. Inclusive tinha alguns jogos que eu jogava escutando Soul Train Rock, Counter também. Então sempre foi uma paixão, né? Caminhando, né? Na verdade, é música com videogame. E inclusive tem vários jogos, né, que, que possuem uma trilha sonora assim bem country, alguns bem blues e soul também, dependendo. E é uma coisa bem bem divertida assim de você poder ver, né, algumas bandas que você gosta dentro de um jogo, é uma coisa maravilhosa, incrível. Bate uma nostalgia bem forte. E em questão disso, realmente eu sou um gamer assim quase que lunático.
3: Poxa, que maldade, mas libera o cara Pra jogar aí Se liberar o cara, a gente só joga junto com ele <risos> a RPG, uma parada legal Tem mais de 10 anos Já que a gente é envolvido E de outros jogos, sim eu Não jogo com a mesma intensidade Que eu gostaria, tô tentando voltar agora Por conta de os afazeres E tal, o dia a dia, enfim Correria de trampo Mas é sim. eu gosto pra caramba Dar uma pauta Acredito que eu, eu já saiba Qual que é esse Seu jogo de velho West aí Que você comentou que a gente pode desenrolar Assim, um assunto pode dar pauta, hein Vamos agilizar isso daí também
0: Bom, vamos focar no Folk aqui, porque já estão querendo Reconverter Não sei nem se essa palavra existe O meu marido pro RPG, né vamos, vamos focar no Folk Depois a gente fala de jogos Que eu sei que tem muita coisa pra render Muito papo pra render me falem estreou já. Primeiro episódio já tá no ar. Tem um pilotinho lá se apresentando, mas já tem um episódio super legal, um bate-papo com Marcos Zambello, que é do Bar do Banjo, um cara que eu gosto muito, já participou aqui do nosso podcast também e já colaborou com o texto lá no blog. E claro, né, ele é do Bar do Banjo, então a gente já falou muito sobre a banda lá no blog. Me falem aí por que começar com uma entrevista com sobre o Bar do Banjo o que, é que vocês acham que... Uh, como é que vocês veem a representatividade? Porque é uma das maiores bandas de Bluegrass, se não a maior banda de Bluegrass do Brasil. Por que começar com eles? Expliquem isso daí. E mais, é, a ideia de vocês é fazer um podcast mais voltado para entrevistas, assim, mostrando a galera da cena?
4: Exatamente, Maísa. O Southern Race, ele tomou um rumo um pouquinho diferente do Rascunho. Mas claro, para melhor, né? Como qualquer projeto, com o progresso mesmo, a gente vai adaptando algumas coisas, vai melhorando. E conforme também as oportunidades. Que nem no primeiro episódio mesmo com o Barrio Banjo, que o Marcos deu um tempinho pra falar com a gente. É... Cara, foi uma coisa bem legal, bem dinâmica, espontânea, né? E até pra mim, assim, tem um, um significado meio que marcante, histórico, digamos. Porque, como eu comentei, eu tinha visto a banda no comecinho quando eu era pequeno, tocando na Liberdade então eu vi um cara é, com uma bota meio de cowboy, assim pisando no chão, fazendo barulho de batida de percussão, né, e também tinha um cara tocando violino e esse cara que tava batendo o pé, tava com banjo eu falei, meu, que loucura, que diferente bem da hora isso E ainda mais em São Paulo, né aí, bom tendo em vista eles na Liberdade essa vez, é, quando eu era pequeno foi passando o tempo. E esse nome nunca saiu da minha mente. O Bar o Banjo, Porque é um nome bem específico também, né? Então, foi passando o tempo. Eu deixei de escutar o meu estilo musical, que era na época, né? O Soul turn, Country, Blues. Então, eu fiquei meio fora dessa cena aí. E aí, depois de um tempo eu voltei. Aí eu fui pesquisar a banda também. Já tinha lançado o álbum e tal. E foi uma coisa bem, bem legal. Até... Ter visto eles crescerem dessa forma foi bem legal também. E o nosso podcast, assim, a gente tem vários projetos, né? Mas um deles engloba realmente bastante entrevista. Mostrar aí quais são as bandas que a gente tem no Brasil, porque, querendo ou não, a galera não conhece muito, né? É uma coisa bem underground ainda. Mas aí, com o tempo, a gente vai popularizando um pouquinho mais, né? Mostrando que... Não é só a música popular que realmente é boa assim no Brasil, né? A gente vai mostrando, dando as caras aí para todo mundo ver o rock sulista, o country, o bluegrass que nós temos aqui. Reconhecer os nossos realmente artistas, né? As nossas bandas que a gente tem, porque são bandas muito interessantes, são bandas bem legais. Eu até estava comentando com o Léo esses dias que eu tô ouvindo muito mais banda nacional do que internacional agora. É, em vista que tem, cara, muitas bandas legais mesmo e todo mundo precisa realmente conhecer essa galera aí, esse movimento, né?
3: É, sobre, o, sobre a nossa ideia, é, inicialmente a gente tinha a ideia de falar sobre disco, pessoas, é o que eu falei é, anteriormente. E aí, como o Leandro falou A coisa, a coisa é orgânica né? A coisa vai tomando uma forma Um pouco diferente do que a gente pensa no começo E isso não é bom nem ruim É o que acontece mesmo é... A gente pensou em fazer Umas entrevistas mostrando uma galera Por entender que tem muita gente fazendo coisa, Som autoral E que às vezes fica só no nicho né? Eu tive contato Com alguns é... quase É o que eu falo na entrevista No papo lá com o Zambelo que, aliás, foi super gente fina com a gente desde o começo, tanto ele quanto a produção lá do, dos caras do Bar do Banjo. Eu falo que eu tive contato com bandas mais de 10 anos atrás em eventos de motociclismo e tal, aniversário da Harley, e aí comecei a procurar mais e vi que tinha coisa no Brasil, sabe? E tinha um, uma cena já no Brasil, né? E aí quando a gente teve a ideia de começar o podcast, aí a gente primeiro teve a ideia de fazer aquele piloto de... Apresentação, né? Basicamente é uma apresentação e depois é, me bateu assim, me deu um estalo na gente. Falei, puta, eu vou entrar em contato com, as, com algumas dessas bandas aí daqui do Brasil, né? De São Paulo e tal. Aí a primeira que eu entrei em contato foi, foram eles, foi o Barbie Bunge. Mandei um direct pra eles e pô, ele já passou o contato do Zambelo. E o Zambelo já, já liguei pra ele no outro dia, já enrolei com ele. Bom, foi muito rápido e muito fácil assim o contato com ele e aí depois a gente marcou gravou Puta, deu mais de uma hora de papo depois a gente ficou trocando ideia mais uns quase 40 minutos então a ideia era bem essa assim fazer mostrar como é que como é que quem são esses caras do Brasil que fazem um som que não deixam nada para trás pros caras lá de fora fazem um som autêntico pra caramba autoral que nem eles mesmo pouca gente sabe da história deles que eles têm esse envolvimento aí com bluegrass que possivelmente são uma... Seja uma primeira banda brasileira de fazer bluegrass em português. Um monte de coisa né, que a galera não sabe que vai passando batida. Então, uh, a ideia inicial é essa: fazer um programa maior, um programa menor um pouquinho, uh, e soltar alguns três ou quatro programas por mês, aí, em, variando. Sempre variando os conteúdos.
0: Sensacional, meninos. E, cara, como a gente já falou em off, em outros momentos, eu acho muito legal que uh, novos produtores de conteúdo comecem a falar sobre essa cena, que é, ok, beleza, o, o, o folk é um tanto quanto marginalizado, né? Não é só no Brasil, é em todo lugar do mundo. A gente não vê é, nomes do folk tão evidentes assim. Óbvio que tem nomes que são é, é, inegáveis à, à fama, de nomes de clássicos como Bob Dylan, Joan Baez, Leonard Cohen, dentro desse desse lado mais bluegrass também a gente tem é, nomes fortes também para country puxando pro country folk ali a gente tem Johnny Cash tem tem, tem muita gente mas existe uma renovação da cena e é, é meio marginalizado né então eu acho muito massa que venham, apareçam mais, porque quando eu comecei o Folk The World, 5 anos atrás, é, era difícil, muito difícil encontrar conteúdo em português falando sobre folk. E aí o que, é que eu fazia? Comecei traduzindo alguns conteúdos, sabe? Eu pegava alguns sites que eu acompanhava, sites gringos, e falava, caramba, esse conteúdo aqui... Seria muito bacana se a gente tivesse ele em português, aí traduzia alguns, comecei a produzir conteúdo eu mesma e aí começar a convidar colaborador para escrever e aí, claro, as coisas vão surgindo. Tentei fazer um canal no YouTube, alguns vídeos deram bem certo com algumas algumas visualizações legais, outros nem tanto. Aí começou essa esse revival do podcast, eu vamos fazer podcast também e e sensacional que tá chegando um segundo podcast e, e como eu já falei complementar ao nosso, do Focalizando que é bem voltado para folk vocês falam uma coisa mais abrangente até vai além do folk e eu acho isso massa e depois de falar tudo isso, queria perguntar para vocês o é, que, que vocês acham, assim, na opinião de vocês por que que essa música mais voltada para pro, pro esse som solista, uma coisa mais folk, uma coisa mais raiz também, por que, que não emplaca, cara? Por que, que as pessoas é, não escutam tanto, não cai no gosto? Tirando, claro, é, alguns, alguns nomes aí que a gente sabe que está na boca do povo, né? For Sons, The Lumineers, essa galera aí, todo mundo curte. É, mas por que a, a, essa coisa mais crua da música? Por que vocês acham que isso não emplaca? É underground e, e parece que não sai disso, cara. Principalmente tomando aí um pouco da.. Da cena aí de vocês, vocês estão em São Paulo. É, existem bandas assim, mas é tudo muito nichado. Por que, que vocês acham que, que, que não, não cai na, na boca da galera. Da galera. <risos> da galera? Será que é a mídia que falta falar mais sobre? Será que é falta de interesse das pessoas? Quero saber de vocês, me contem.
4: Bom, essa questão ela é bem triste bem complicada, porque envolve muita questão de opinião própria, né? Então, do meu ponto de vista agora, falando assim como o Leandro mesmo, a minha opinião com o estilo musical e tal, o que está fazendo sucesso hoje em dia nas redes sociais, por exemplo, o que está bombando no YouTube... E também em festas que a gente vê, que toquem em quase todos os estabelecimentos, né? São músicas, assim, que a massa populacional elegeu como de qualidade, que acho o ápice da música. Só que, meu, pra mim é uma coisa bem broxante. Eu não acho tão, tão legal. Eu não acho tão legal até porque você percebe que as letras parecem que foram feitas pra vender. Não tem aquela... Aquela construção feita com, digamos, com amor, com carinho, sabe? Uma coisa feita, assim, com história, com sentimentos. É um negócio que jogou ali só pra render uma grana mesmo e tá bombando. Tanto que tem muitas pessoas, muitos cantores e bandas que a gente vê que criam um hit, um hit bem, digamos assim, tosco, e aí, no dia seguinte, o negócio tá bombando. É uma coisa bem complicada. E, enquanto isso as bandas mais underground Que a gente julga que Deveria mesmo estar tá em alta né? Por conta da construção Das letras da, Dos instrumentos do, Da história da banda Os caras estão tá lá no underground Eles estão em uma coisa mais específica Em um mais específico isso é bem complicado Então tem também a questão do preconceito Como a galera está mais acostumada A escutar um estilo de música quando você tenta apresentar outro, eles vão tentar atacar de uma forma. Eu mesmo tenho muitos amigos e colegas que falam Pô, você escuta a música de caipira, da galera do meio do mato? E até hoje eu sou conhecido como esse cara que escuta a música caipira da galera do meio do mato. Já indiquei bandas, já indiquei muitos cantores e até mesmo cantoras. Tem uma galera que curte e tem uma galera que não curte, que continua julgando de forma... Assim, como se fosse uma aberração mesmo, sabe? E no final das contas é justamente isso mesmo, né? Então, infelizmente, tem o preconceito e parece que o cenário musical, ele, ele foi vendido. De uma forma geral, falando, né? E isso, na minha opinião. É, eu vou... Eu vou ir um pouco
3: contra o que o, o Leandro falou, assim. Não concordo com tudo. Concordo em partes. Eu acho que... Existem alguns pontos no Brasil que fazem com que, às vezes, os outros estilos não se sobressaiam, né? A gente tem um lance no Brasil hoje, que é, hoje sempre, né? Que é falta de, de história, né? De apego à história, né? Por exemplo, se a gente for pensar, grandes caras que estruturaram a música sertaneja nos anos 70, 60, sei lá, a galera nem sabe quem é hoje em dia, sabe? Que são a base, são a raiz, que é o nosso folk, né? Nos Estados Unidos tem nomes fortes até hoje. Willie Nelson, por exemplo. É um cara que é da cultura pop praticamente americana até hoje, né? E ele... E ele é um cara de raiz. Agora, pergunta para um moleque que ouve hoje... Henrique Juliano, é... Mara e Maraíza, Mayara e Maraíza... Acho que são esses os nomes, me perdoem se eu estiver falando errado. Porque não é do meu... Não é do meu... Estilo musical do meu gosto, mas a ah, respeito. Pergunta pra esses caras se eles conhecem é, Pardal e Pardalzinho Alto, Tonic Tinoco, Trio Parada Dura, toda essa galera que, que fundou, que fundamentou o sertanejo de raiz, pra, que, que meio que abriu o mato com facão, tá ligado? Que pra essa galera tá hoje, né? Então, acho que isso contribui. O brasileiro não tem história, não, não preza a sua história, então é pra tudo, e pra música não é diferente. E outro aspecto é que é, Eu discordo do que o Leandro disse Que a, a galera Da música que tá tocando nas rádios Hoje é ruim Não, tem gente boa, gente ruim no underground No mainstream, em todo lugar Tem cara que faz música honesta na, Tando no mainstream, sabe? Música de coração Tem cara que faz One One maker Só quer saber de ganhar dinheiro no carnaval E pra ele, área, tá bom? No próximo carnaval, ganha dinheiro de novo E é por aí vai É... Como acontece várias vezes, né? Mas a gente não pode subestimar Tem caras, tipo... É, pra, vamos puxar pro exemplo do, do Rock, por exemplo é, O próprio CPM22, por exemplo Teve uma época que era independente Aí o Rick Bonadil pegou eles é, Eles vieram, viraram mainstream Depois, hoje, eles são independentes de novo Então a gente tem que, tem que balancear, né? essas coisas, tem gente boa e gente ruim em todos os lugares eu acho que, às vezes as pessoas também, pode ser até um terceiro ponto às vezes as pessoas são acomodadas elas não não buscam que nem a gente fala de Sauter né? puxando aqui para a brasa para minha sardinha ah, quem são os caras do Salter? Ah, tem Leonard, tem ZZ top tem Alma Brothers Band e Creedence Cree Clearwater Cree Revival e, e é isso aí, porra, o cara não procura outras coisas novas, sabe? Procura só a Manford Sons, que é, tá tocando na rádio, que é mais fácil para ele ouvir. O, o Dave Matthews Band, que é, também tá tocando na rádio às vezes. Então, o cara às vezes só escuta o que ele recebe, ele não vai atrás. E hoje em dia a gente pô, tem um acesso monstruoso à música, né? A gente consegue ter acesso a um cara que tá fazendo é, folk country, que é da Turquia, por exemplo. Quando a gente conseguiria isso nos anos 80, 90, né? Então... Acho que são esses três pontos aí que acho que são principais pra mim Pra pensar que ah, Esse estilo que a gente fala Que a gente gosta e tal Acaba ficando nichado, né E é o que a gente tá tentando fazer Trazer a informação pra máximo de pessoas possível Vamos, vamos tentar, né
0: Ai meninos, super me identifico com muita coisa que vocês falaram é, e, eu ia, e eu ia tocar nesse assunto Da preguiça das pessoas, sabe De ouvirem música porque a, a sociedade mudou, a forma como as pessoas consomem música mudou. Não é mais é, tão difícil nem tão caro consumir música. Tá fácil, tá barato, quase de graça. Você dá pra, pra consumir música de forma legal, né? Que teve uma época aí que era de graça, mas era ilegal. Mas agora a gente tem uma forma legal de consumir música e pagando pouco ou, ou, ou nada, apenas recebendo aí uns, uns, uns comerciais, uns propagandas no meio, mas ser é bobagem. Então, a gente tem acesso a tudo quanto é tipo de, de, de artista e tal, mas da mesma forma como por muito tempo a gente foi meio que influenciado pela indústria por causa da, das propagandas, das mídias e tal, e continua sendo isso também nos streamings, né? Porque é por gosto. E o algoritmo vai, vai te indicando coisas que você ouviu uma música ali... E ele vai te indicar uma música parecida com aquela, mas que é mais tocada e tal. Isso continua acontecendo, mas a gente tem essa liberdade de ir atrás de outras coisas. Porém, é uma coisa que eu vejo e que, que eu percebo também com o nascimento do podcast de vocês... É que a gente tem duas alternativas A gente pode xingar Ficar falando mal Ah, porque que tem muita gente que faz isso E acaba ganhando até dinheiro com isso, né Xingando os outros, falando Ah, é música bosta Ah, é muito ruim Não vou entrar nesse mérito Porque, sinceramente, eu consumo muita música pop ainda Eu cresci ouvindo música pop Eu cresci ouvindo Backstreet Boys, NSYNC Christina Galera, Britney Spears, Spice Girls que era o que a mídia me dava quando eu tinha 14 anos de idade, sabe? E eu, eu posso aí do aula de música pop dos anos 90, se você quiser. Ouvia muito, consumia muito, e ainda gosto, ainda gosto. Eu escuto, só pra você ter noção, de música pop no Brasil, eu escuto muito Jão. Jão, pra mim, é um cara que soube usar as artimanhas da internet pra chegar no lugar que ele tá hoje... Acompanho aí uma galera, os, os, mais, os nomes mais famosos aí do pop. É, Tiago York, Ana Vitória, tem tá surgindo aí, crescendo bastante, é Duda Beat. Escuta essa galera, sou curiosa. Mas a gente tem, é, como eu tava falando ali, se não me perco já que eu falo muito, eu vou me perdendo no que eu vou falando. A gente tem duas alternativas, xingar a galera ou mostrar pras pessoas... É, que tem outro lado, que tem outros artistas. E aí é por isso que o Foco do World existe, sabe? Porque eu queria um espaço onde eu pudesse consumir artistas que ah, não estão no mainstream. E eu não tinha esse espaço, não via ninguém fazendo. Eu disse, ah, vou criar o um blog, vamos lá. Vai ter gente chegando e, e, e vai estar... Tá comentando, Vai estar indicando E é o que acontece hoje Um monte de gente fica me mandando Maísa, você já ouviu isso? Você já ouviu aquilo? Ouve tal artista? Então por muito tempo eu me senti quase uma ET Porque Assim, junto de mim Meus amigos Cara, a galera não escuta folk Meus amigos não escutam folk Aí eu vou pra algum show folk Cara, é uma guerra aqui em casa Pra levar meu marido Meu marido dormiu no show do The Tallest Man on Earth dormiu no show. Entendeu? E eu lá, emocionada, sabe? É, as pessoas ao meu redor não escutam. A internet me aproximou de pessoas que escutam folk. E eu acho que é isso. Essas duas opções, esses dois caminhos que a gente tem de ou xingar ou abrir espaço, né? E com a internet na mão, eu criei blog, criei como eu já falei aí, canal no Youtube e agora podcast, e eu tô muito feliz que um outro podcast tá chegando podcast de vocês pra mostrar é, outros artistas também, que eu tenho certeza que vocês escutam um monte de gente que eu não escuto, eu escuto um monte de gente que vocês não escutam, e aí nessa troca a gente vai se ajudando e mostrando pras pessoas a força da música folk, da música sulista, do country do southern rock, e por aí vai e, pra gente caminhar pro final desse papo, queria perguntar pra vocês o que, que a gente pode esperar pros próximos, dos, nos próximos episódios do podcast de vocês. Por quê? A gente já tem aí um gostinho, vocês já fizeram uma apresentaçãozinha, tem o um primeiro episódio. Eu vi que vocês já colocaram nos stories ali que tem mais novidades chegando. O que, que vocês podem adiantar pra gente do que está vindo aí mais entrevistas, algumas pílulas sei lá, alguns episódios pequenininhos sobre alguma coisa, história da música o que vocês podem adiantar pra gente pra galera que tá ouvindo pra vocês ficarem curiosos e irem atrás do podcast de vocês também me manda aí
4: a nossa intenção realmente é fazer com que as pessoas conheçam mais né, esses estilos musicais já que no Brasil não é tão explorado assim a nossa intenção é realmente essa e tem a questão mais particular também, que é uma coisa que a gente gosta muito, a gente ouve há muito tempo e a gente queria ter alguma coisa para falar sobre, né? Desenvolver aí pro mundo, abrir algumas portas também, sair indicando as bandas. É, a gente faz com o maior carinho, o maior prazer, né? Até porque quando a gente conversa com, com o pessoal assim do ramo, pô, é a maior satisfação, é muito gratificante que a gente quer realmente repassar essa coisa que a gente tem pro resto da, da galera, que é uma coisa que eles precisam ouvir, digamos assim, sabe então, acho que é mais por esse lado aí.
3: É, primeiro de tudo eu concordo com o que você falou e a gente não pode esquecer que a gente anos ah, 90, anos 2000 a gente cresceu em volta de televisão, rádio, MTV não tinha como fugir disso Uh, o que a gente tinha mais contato Massivamente Era a música que o grande público Que a, a grande mídia Empurrava pro grande público sabe? então Propaganda, é o que você falou Backstreet Boys, Cristina Aguilera Toda essa galera aí fez parte da nossa adolescência E não necessariamente são ruins né? Tem a sua representatividade Lá, como hoje também a, a música pop tem sua Tem gente ruim? Tem, mas Faz parte ali Alguns têm a sua representatividade, alguns sabem aproveitar da, do, 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 da abrangência para inserir alguma coisa mais politizada ou mais de nicho, sei lá, seja lá o que for. Então, o Arnaldo Sakomani falava um negócio que ele foi jurado do Ídolos, lá, Pastros Ídolos, um desses programas aí, nos anos 2000, 2005, 2004, que não existe música ruim, existe música que você não gosta, sabe? Existe música boa e existe música que você não gosta Ponto Nenhuma é ruim, eu concordo com ele né? É, o que a gente faz é, Primeiro A gente não é crítico, ponto um Então eu tenho a liberdade de falar groselho O quanto eu quiser, porque eu não sou crítico Eu não sou pago pra isso, eu não ganho nada pra isso A gente faz o podcast porque acredita Acho que como você também Né faz de coração ali, porque acredito, porque gosta de som, gosta de trocar ideia de som para caramba é o que você falou, se deixar, vai embora vai falar de música um dia que tá madrugada inteira mas a gente dá a nossa opinião como ouvinte, como um cara que aprecia a música tem, sei lá, 15, 10, 20 anos aí aprecia com mais cuidado algum tempo, ouve com mais atenção algum tempo, então o lance é esse em toda... hoje em dia a gente tem uma liberdade monstro para achar é, bandas onde quer que ela esteja então acho que grande parte da responsabilidade é nossa também de correr atrás dessa galera que tá fazendo som é, esses dias mesmo a gente recebeu um contato de uma banda de Southern da Paraíba, se eu não me engano então, porra, isso é demais, sabe, saber que tem cara em qualquer lugar do mundo fazendo o mesmo estilo de som que você gosta e a intenção é essa pros próximos programas a gente quer Misturar. A gente não tem um, um padrão, assim, um template, né? A gente quer fazer, quando der entrevista, quando der a gente fala de um álbum, quando der a gente fala de um cara, programas menores, é, a gente quer intercalar entre programas menores, programas maiores, por questões logísticas também. A gente não consegue... É, inviabiliza o podcast a gente fazer só programas grandes com mais de 45, 50 minutos. Acho que o público também... Nosso público, por ser de começo... É, não ouviria tudo isso, né? Então a gente tá buscando programas menores ali, mais incisivos. Então e é isso, fazer collabs com o máximo de pessoas que a gente conseguir, trocar ideia com o máximo de pessoas, sabe? Como a gente tá fazendo com você, trocar ideia com você, você vai lá trocar ideia do nosso mais pra frente, trocar ideia com caras de banda, ver como é que tá a cena, estimular, falar, dá uma mexida, em tudo isso daí, sabe? É isso que é o grande lance. E repito que a gente tá fazendo tudo na unha. A gente não tá falando de especificação técnica de som e nem porra nenhuma desse gênero. A gente tá falando de impressões que a gente tem como um cara que curte, que gosta e que é curioso acima de tudo, né? Que vai atrás, que busca o som. E é isso, Os próximos episódios aí a gente tem mais uma entrevista pela frente que a gente vai fazer com uma banda daqui de São Paulo, que a galera já pode ir. Quem tá vendo esse programa agora em janeiro, começo de fevereiro, pode ver isso. Tá ouvindo, né? Pode sacar isso. E, pô, a gente vai falar bastante, hein? Vai falar bastante coisa aí pela frente. Inclusive, com você do Foco da World.
0: Meninos, eu acho que é isso. Já estão mais que apresentados aqui. Já deu pra galera ter uma noção de quem são vocês, a proposta de vocês, o que é que eles podem esperar um pouco do, do Southern Ways e agora falta só mandar links, quais são os links onde as pessoas encontram vocês quais as redes sociais que vocês estão quais as plataformas de podcast que vocês estão contem aí como é que as pessoas encontram o podcast de vocês e podem prestigiar acompanhar mandar sugestão
4: mas realmente muito obrigado aí pela atenção, a disposição, o espaço que você está cedendo para a gente. Foi uma conversa maravilhosa e claro que a parceria não acaba aqui, né? A gente vai lançando aí novos projetos, vai criando aí novas colaborações e vamos que vamos. Muito obrigado também pessoal. se vocês puderem compartilhar aí também com o círculos de influência de vocês, o círculo social, né? A gente agradece também. Realmente vai dar um super apoio para a gente, tá? Valeu mesmo, galera. Pô, muito bem. Primeiro eu agradeço aí o espaço
3: e com certeza a gente vai fazer muitas parcerias aí pra frente, muitas colaborações. E quem quiser ouvir a gente, é, acompanhar sugestões, dúvidas, reclamações, críticas, elogios, depósitos em conta corrente, <risos> é só acessar lá o arroba Ways Podcast no Instagram. A gente sempre posta lá as novidades, os os novos episódios que estão chegando. É, quiser falar com a gente por ali também, manda direct ali, pra, por ali a gente está em contato sempre. Ou se não, no southernwayspodcast.com, o nosso e-mail. É, Para ouvir, é, a gente posta no SoundCloud, a gente sobe no Spotify, no Deezer, é só procurar lá nossas três plataformas no Ways Podcast e vai achar a gente. E tranquilo, facinho. Espero que a galera ouça, goste, comente com a gente o que achou desse feedback aí. Beleza? Eu agradeço de novo aí o espaço, Maísa. Tamo junto.
0: Galera, é isso aí. Como o Leandro falou, a parceria não acaba aqui, muito pelo contrário. Tá só começando, a gente ainda tem muita figurinha pra trocar. E é isso. Acompanhe o Southern Ways e vou deixar os links todos dos meninos aqui na descrição do podcast se você estiver ouvindo em alguma plataforma que não dá pra ver eu imagino que em todas dê pra ver, mas se não der vai lá no nosso site folcodord.com podcast procura a fotinho que indica o post que fala sobre esse podcast e lá vai estar tá todos os links que a gente falou não só no papo com os meninos como durante todo o podcast beleza? E antes de eu me despedir de vocês, claro, o apelo de novo, não deixem de seguir a gente, gente. Vamos lá, segue a gente no @folkdoor em todas as redes sociais. Segue as nossas playlists no Spotify, compartilha nosso conteúdo, leiam o blog e vamos fomentar a cena todo mundo junto, tá? A gente precisa um do outro para fazer isso. E agora, como a gente conversou aí, tem mais um podcast falando sobre o assunto com outro ponto de vista. A gente vai fazer umas collabs ainda, mais coisas junto. E é isso. Vão continuar espalhando o folk por aí. Valeu por ouvir mais esse episódio. A gente se encontra no próximo episódio do podcast. Beijo!